0: Вие слушате TAVEX новини и анализи, единственият подкаст в България, представящ личните финанси, економиката, златото и среброто на разбираем език. За текстовете на статиите ни и за нашите интерактивни графики, можете да посетите TAVEX.BG, наклона на черта, блог. Как се формират цените и стоиността? Този епизод на подкаста ще разгледаме защо свободният пазар е изключително важен за цивилизацията през призмата на формирането на цените и стойността и как нашите желания като потребители водят до управлението на цялата структура на производството. От Даниел Василев След първите две части на образователната ни поредица Златна школа, вече познаваме парите и лихвите. В реалния свят те са общоприетото средство за размяна в случая на първите и съотношението между стойността днес спрямо стойността в бъдеще в случая на вторите. Така парите са инструмент за измерване на стойността днес, а лихвата на стойността след време. Но коя точно стойност измерват, как тази стойност се превръща в цени и какви са функциите на тези цени? Нека разберем. Раждането на стоиността и цените Всички наши действия включват в употребата си оскъдни ресурси, които използваме за постигане на най-важните си цели. В економиката те се наричат именно оскъдни, защото докато желанията ни са безгранични, прелността ние сме ограничени от средствата, с които разполагаме. Тъй като тези средства са оскъдни, ние ги използваме, за да постигнем най-важните си цели първо, а някои от по-маловажните могат да останат незадоволени изобщо. Подредбата на предпочитанията се различава не само между отделните хора, но и в различно време при един и същи човек. Законът за пределната полезност Пакт е, че с оскъдните си ресурси задоволяваме първо най-важните според нас потребности в момента. Това се нарича закон за пределната полезност. Синтезиран от економиста Мъри Родбард в трактата му Човек, економика и държава, той гласи следното. Колкото повече от една стока притежаваме, толкова по ниска е нейната пределна полезност. Колкото по-малко притежаваме, толкова по-висока е нейната пределна полезност. На пръв поглед това звучи странно, но в действителност не е така. Нека си представим, че притежаваме три автомобила. Първият караме ежедневно до работа, вторият се използва от родителите ни, за да идват с него до града, а третият временно се използва от нашия съсед. Един от тях се поврежда и оставаме само с два. Коя от споменатите употреби ще престанем да задоволяваме? Отговорът е че ще спрем да задоволяваме най-малоценната употреба, която в случая за повечето хора, вероятно е колата, дадена на съседа ни. От трите средства, с които разполагаме в този пример, третата е най-малоценна за нас. Тя е пределна или маргинална, откъдето идва и името на закона. Точно за това, колкото повече предмети имаме, толкова по-малоценни за нас функции можем да задоволяваме. Затова ако едновременно се повреди и вторият автомобил, който ние имаме, едва ли ще спрем да ходим на работа, а е по-вероятно да помолим нашите роднини да използват автобус или влак. Във всеки случай, стоиността на един предмет, да кажем на един сандвич или къща, проистичат от това доколко той може да ни послужи, за да постигнем определена цел. Да се нахраним или да имаме дом? реалността представата на всеки един човек, че конкретна стока може да му послужи за задоволяване на нужда или постигане на желание, се материализира в търсенето на тази стока на пазара, което обикновено поражда и предлагане, респективно производство на тази стока или услуга. Този процес обаче не се случва с магическа пръчка. Желанията ни се осъществяват чрез склонността ни да разменим стоки, които притежаваме, срещу тези, които желаем да закупим. Но потребителите са само едната страна на уравнението. Другата са производителите. Затова цените са функция от търсенето на стоки или на конкретна стока, но и от предлагането. Ясно е, че колкото повече едно нещо се търси, и колкото по-малко от него се произвежда, неговата цена ще е по-висока. Напасването между тези две категории се случва постоянно на пазара и позволява на производството и услугите да задоволяват в най-голяма степен потребностите на хората. Макар цената да е следствие от стойността, която всеки един отделен човек придава на конкретни стоки, между двете категории има една съществена разлика – Докато цената може да се измери и това е една от най-важните функции на парите в економиката, които ни позволяват да съпоставяме различни альтернативи, стоиността е неизмерима. Може да се каже, че човек предпочита една стока спрямо друга, но не съществува мерна единица, която реално да отчита стоиността. Цените от своя страна не просто показват колко струва конкретна стока. Те играят огромна роля, за да можем да се радваме на света, който имаме днес. Не е преувеличено да се каже, че без цени той просто би бил невъзможен, както ще видим след малко. Защо златото е по-скъпо от водата? Ако е вярно, че хората задоволяват първо най-важните си потребности, а без да се храним и да пием вода не можем да оцелеем, тогава защо цената на златото е по-висока от тази на хляба или на водата? Това може да звучи като наивен въпрос, но той е известен като дилемата на стоиността и неговият отговор става възможен единствено след маргиналната революция в економиката, започната едновременно, макар и в различни страни от Карл Менгер, Леон Ваурас и Стенли Джеванс през 1871 година и родила, измежду другите си достижения, горния закон за пределната полезност. Да се върнем на въпроса. Златото исторически е най-доброто средство за съхраняване на стойност, но то не се еде или пие. Тогава защо е значително по-скъпо от хляба и водата? Причината е, че когато хората задоволяваме потребностите си, ние разглеждаме конкретна стока като средство за постигане на конкретно желание. Затова, когато сме гладни, ние не мислим за абстрактната категория хляб, а за конкретна единица хляб или два, или по-скоро филия или две. Когато сме жадни, ние не искаме цялата вода на света, а само конкретна чаша или чаши вода. Затова и при равни други условия, изправени пред дилемата, кое ще предпочитат, повечето хора биха взели конкретно кюлче злато, а не конкретен хляб. Затова и цената на златото е по-висока от тази на водата и хляба. Нека сега верим какви функции изпълняват цените. Цените – инструментът за задоволяване на желания Както стана ясно, цените отразяват събирателните желания на всички хора в економиката и са функция от тяхното търсене на стоки и услуги, които да задоволят потребностите си, и от предлагането на въпросните стоки и услуги от сектора на производителите. Това предлагане се заражда именно благодарение на цените. Причината за тази последователност е, че всеки бизнес съществува за да реализира печалба. Когато цените на определена стока се повишат, това означава, че има високо търсене поради някаква причина, освен ако ценовият растеж не се дължи на промените в предлагането. Респективно предприемачите виждат, че могат да реализират по-голяма печалба, продавайки съответната стока. Вероятно, отново при равни други условия, постепенно все повече бизнеси ще започнат да предлагат съответната стока, чиято цена се покачва. И този процес ще продължи, докато техният марш на печалба не се понижи до толкова, че да няма економически смисъл да навлизат повече от тях. Важното обаче в случаят е друго. Именно цените регулират производството и в този смисъл огромна част от економиката, защото показват на бизнеса къде, от какво и по колко има нужда. Поради тази причина нито една цена не трябва да се регулира, защото по този начин се изкривява механизмат, с който всички човешки същества показваме, че искаме да получим определени стоки и услуги, а други от нас демонстрират, че искат и са способни да ги произведат. Приказката за двете царства и големият глад В две съседни, изходно богати царства настанала суша, която продължила няколко години и запасите им от зърно се изчерпали. Разбира се, царете започнали да се чудят какво да правят. Единият от тях забелязал че цената на вносното жито започнава да се покачва и сметнал, че по този начин търговците експлоатират населението му. Затова наложил ценови таван, с който забранил хранителните продукти да се продават над определена стойност. Вторият цар забелязал същото, но си казал «Да, цените се качват, но по този начин в царството влизат храни. Няма да се намесвам в търговията». Така с времето цените продължили да растат. Когато гладът приключил, жителите на Второто царство били пообеднели, но преживяли премеждието. Жителите на Първото царство не загубили много пари, но масово загубили нещо много по-ценно – животите си, а много от оцелелите избягали от царството. Така цената, която насочила търговците към Второто царство, показвайки им, че там има глад, Респективно има много висока нужда и търсене на храни, буквално спасила живота на хората. Всъщност, точно толкова важни са цените и в действителния живот. Но те изпълняват още повече функции. Цените и структурата на производството До сега говорихме за крайни потребителски стоки. Тези, които купуваме в магазина, или услугите с които правим живота си по-добър. Но съвременната економика е много по-сложна от просто секторът на крайните потребителски стоки. Всъщност този сегмент от стопанството е значително по-малък от сегмента на капиталовите стоки. Това са машините и оборудването, използвани за производството или на други капиталови стоки, или на самите крайни потребителски стоки. Стигаме до проблем. В магазина като потребители виждаме продуктите готови, но няма нито един човек на Земята, който да знае целия производствен процес, даже на най-простите стоки като молива, както открива економиста Ленар Артрид в есето си Аз Моливът. Колко желязо и петрол трябва да се добият, за да се произведат верижни триони, които да се доставят къде точно по света, за да се отсекат колко дървета които как да се обработят, за да се направят колко и какви корпуси на молив. Тук даже не говорим за гумичката, медния пръстен, който я държи, и за графита. И докато моливите са изключително прости, нека си представим колко стоки и различни продукти влизат в производството на един автомобил, смартфон или телевизор, които се проектират години преди да достигнат до нас като потребители. Тук отново решаваща роля играят цените. Както крайните потребители купуват стоки и услуги, така и бизнесът купува стоки и услуги, респективно така и производителите на капиталово оборудване са движени и насочвани от печалбата. Заводът за гумички знае колко от тях да произведе, защото вижда цените и има представа какво е търсенето и къде по света се намира то. Същото важи и за всички останали капиталови стоки. Но фокусът на компанията от всеки един етап от структурата на производството е само един – да отговори на нуждите на потребителя. Ако изведнъж човечеството престане да използва моливи, производствената структура, съществуваща днес, ще изчезне, защото просто никой няма да може да реализира печалба, тъй като няма да има никакво търсене за продуктите му. По този начин, без изобщо да се замисляме, чрез желанията си, Респективно, чрез цените и пазарния механизъм, насочваме гигантската производствена структура, която расте и прави живота на всеки от нас по-добър с всеки следващ ден. Това се случва без нито един цар, централен плановик или комитет да регулира изключително сложната система. Тя функционира толкова съвършено, че Адам Смит нарича действието на пазара невидима ръка което се превръща в една от най-известните словосъчетания и алегории за свободните пазари в економиката. Ние обаче знаем, че тази ръка не е невидима и не е в единствено число. Механизмът на пазарите работи благодарение на стоиността, която всеки един отделен човек придава на определени стоки и неговото търсене за тези стоки, от които се раждат цените, които направляват производството. От тук следва друг важен извод. Без пазарният механизъм, никакви други системи на сенообразуване, основаващи се върху други теории за стоиността, например трудовата теория за стоиността, не могат да работят. Затова и централното планиране през социализма е невъзможно. Концептуално това е доказано още през 20-те години на миналия век, а на практика продължаваме да виждаме доказателството на този процес и днес. В обобщен вид за цените и стоиността въжи следно. Първо, желанията на потребителите и потребностите ни са неограничени, но ресурсите, с които можем да ги реализираме, са оскъдни. Второ, стоиността на стоките, предметите и действията е субективна и се ражда от представата на всеки човек за начините, по които той или тя може да постигне целите си и да задоволява потребностите си. Трето, колкото повече от една стока имаме, толкова по-малко цене на своя потребност ще задоволяваме чрез нея. Четвърто, за това винаги предпочитаме да имаме колкото се може повече от една стока, отколкото по-малко. Пето, от търсенето на стоки в реалния живот, следващо стоиността, която всеки един човек им е предал и от тяхното производство, се пораждат цените. 6. Можем да измерим цената, не можем да измерим стоиността. Седмо, Крайната цена се влияе не само от търсенето на една стока, но и от нейното предлагане. Осмо, Както търсенето и предлагането формират цените на крайните потребителски стоки, така желанията на потребителите водят до оформянето на цялата структура на производството. 9. Не е възможно централен борд, работещ без пазарни цени, да определи какво да се произвежда. Подобна структура просто рухва. Текстът на статията, както и интерактивните инфографики към нея, са достъпни на tavex.bg наклонена черта блок.